1: 알텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 오늘은 열왕기하 13장 10절에서 25절까지에 걸쳐 기록된 북이스라엘의 12대왕 요아스에 대해 함께 살펴보겠습니다. 요아스와 관련된 내용은 열왕기하 14장 8절에서 16절 그리고 역대하 25장 17절에서 28절에도 기록되어 있지만 두건 모두 유다의 구대왕이었던 아마샤를 중심으로 기록되었기 때문에 다음 주 아마샤 왕을 살펴보며 함께 나누도록 하겠습니다. 요하스는 북이스라엘의 11대 왕이었던 여호 아하스의 아들이지요. 요하스가 북이스라엘의 12대 왕이 되던 당시 남유다를 다스리던 왕 역시 이름이 요하스였습니다. 동명이인이지요. 남유다의 왕 요아스가 남유다를 통치한 지 37년째 되는 해에 북이스라엘의 요아스가 북이스라엘의 왕이 되었고 그 후로 16년간 북이스라엘을 다스리게 됩니다. 요아스는 성경 버전에 따라 여호와스라고 불리기도 하는데요. 요아스와 여호와스는 같은 이름입니다. 히브리어 성경은 열왕기서에서 요아시라는 이름과 예호아시라는 이름을 반복적으로 섞어서 사용하는데요. 히브리어 성경이 왜두 이름을 섞어서 사용했는지에 대해서는 정확하게 알수 없습니다만 성경학자들은 요아스가 북이스라엘의 왕이 될 당시 남유다를 통치하던 왕도 같은 이름을 가진 요아스였기 때문에 통치기간이 겹치는 3년간 두 왕의 행적을 구분하기 위함이었을 것이라고 이해합니다. 그러니까 한 요아스 왕을 다른 요아스 왕과 구별할 때여호아스라고 썼다는 것이지요. 하지만 여전히 혼란함은 있습니다. 그렇기에 이 프로그램에서는 요아스라는 두 인물이 섞여 나올 때는 북이스라엘 혹은 남유다를 앞에 붙여 구별하여 혼란을 없애도록 하겠습니다. 성경은 북이스라엘의 요아스에 대해 이전 왕들과 마찬가지로 여호와 보시기에 악을 행한 왕이라고 평가하십니다. 열왕기하 13장 11절의 말씀입니다. 여호와께서 보시기에 악을 행하여 이스라엘에게 범죄하게 한느바세 아들 여로보암의 모든 죄에서 떠나지 아니하고 그 가운데 행하였더라. 유하스 역시 여로보암의 모든 죄즉 우상을 섬기고 이스라엘 백성에게 우상을 섬기게 한 죄에서 떠나지 않았던 왕이었다고 성경은 말씀하십니다. 여호와 보시기에 악을 행했던 요아스 그는 자신의 삶에서 하나님을 전혀 경험하지 못한 사람이었을까요? 그렇기에 악을 행했을까요? 아쉽게도 그렇지는 않습니다. 열왕기와 13장 14절에서 25절에는 요아스가 엘리사 선지자를 통해 하나님의 일하심을 경험한 이야기가 기록되어 있습니다. 엘리사는 북이스라엘의 칠대왕 아합왕 때부터 엘리사 선지자를 따라 사역을 시작했고 요아스의 할아버지인 예우에게 자신의 제자를 보내 기름을 붓고 이스라엘의 왕이 되게 한 선지자이지요. 그 이후 40년 동안 엘리사가 어떤 일을 했는지에 대한 기록은 성경에 기록되어 있지 않습니다. 그러나 열한기와 13장 14절에서 요아스가 엘리사 선지자를 아버지라고 부른 것을 보면 기록되지 않은 40년 동안에도 여전히 엘리사는 영적으로 이스라엘에 큰 영향을 미치고 있었고 요아스 역시 엘리사를 크게 의지하고 있었다는 것을 짐작할 수 있는데요. 요아스가 의지하고 있던 엘리사 선지자가 죽을 병이 들자 요아스는 엘리사 선지자를 찾아갑니다. 그리고 눈물을 흘리며 내 아버지여, 내 아버지여, 이스라엘의 병거와 마병이여,라고 울부짖지요. 요아스가 엘리사를 아버지라 부르며 동시에 이스라엘의 병거와 마병이여,라고 부르짖은 것은 요하스 왕도 하나님께서 이스라엘의 힘이시며 이스라엘을 보호하시는 분임을 알고 있었고 천지자 엘리사를 통하여 이스라엘을 보호해 오셨음을 알고 있는데. 이제 엘리사 선지자가 죽으면 이스라엘이 무너지는 것은 아닌지 두려워졌기 때문입니다 그런 그에게 엘리사 선지자는 활과 화살들을 가져오게 합니다 요아스는 엘리사가 명한대로 활을 가지고 왔고 활을 잡은 왕의 손 위에 엘리사는 자신의 손을 올립니다 그리고는 요아스에게 동쪽 창을 열어 활을 쏘라고 명령하는데요 당시 동쪽은 아람이 지배하던 요단강 건너편 지역이었습니다. 엘리사 선지자는 두려움에 떨고 있는 요하스에게 하나님의 능력이 아람인들과 맞서 싸울 때 나타나게 될 것을 알려주고 싶었지요. 요하스는 엘리사의 말대로 화를 쏩니다. 그런 그에게 엘리사 선지자는 하나님께서 요하스가 아람 사람을 아벡에서 처 승리하게 하실 것을 전해주지요. 예언의 말씀을 전한 엘리사 선지자가 이번에는 요하스에게 화살을 집어 땅을 치라고 합니다 이 말을 듣고 요하스는 화살을 집어 세번 땅을 치는데요 그러자 조금 전까지 하나님께서 요하스에게 승리를 주실 것이라고 기쁨으로 예언하던 엘리사가 화를 내며 이렇게 말씀합니다 열왕기하 13장 19절입니다 하나님의 사람이 노하여 이르되 왕이 대여섯 번을 칠 것이니이다. 그리하였더면 왕이 아람을 진멸하기까지 쳤으리이다. 그런즉 이제는 왕이 아람을 세 번만 치리이다 하니라. 두려워하는 요아스에게 하나님께서 아람군과의 전쟁에서 승리케 하실 것이라는 것을 전해주었지만 요아스에게는 여전히 믿음도 열정도 없었습니다. 그가 하나님께서 함께하신다는 말씀을 믿고 마음의 용기를 얻어 화살을 집어 대여섯 번 힘있게 땅을 쳤으면 아람군을 완전히 진멸할 수 있었을 텐데 요아스는세 번만 내려쳤습니다. 엘리사는 요아스가 그렇게 세 번만 아람군에게 승리할 것을 이야기하고는 이 세상을 떠납니다. 이후 엘리사가 죽고 요아스는 엘리사가 예언한 대로 아람군과의 전쟁에서 세번 승리했고 빼앗겼던 성업들을 되찾았습니다. 성경은 그가 이후에 어떻게 살았는지 어떻게 죽었는지 기록하지 않았습니다. 다만 그가 악을 행했던 왕이었다는 것만 기록했지요. 하나님께서는 북이스라엘의 왕 요아스의 할아버지인 예후 왕 요아스의 아버지인 여호 아하스 왕이 우상 숭배를 계속하자 아람을 들어 계속해서 이스라엘을 징계하셨습니다. 아람의 압제에서 그들이 자신들의 죄를 깨닫고 하나님께로 돌아오기를 기다리셨습니다. 그러나 그들은 돌이키지 않았습니다. 요아스왕 역시 엘리사 선지자를 통해 하나님의 능력과 약속의 성취를 경험했지만 하나님 앞으로 돌아오지 않고 악을 행한 자로 역사 속에 기록됩니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: s h i 시
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 노스캐롤라이나 그린스보르 한인장로교회 한일철 목사님께서 다니엘 6장 1절에서 16절까지의 본문으로 다니엘의 길, 기도라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 기도하기에 얼마나 좋은 환경에서 살고 있는지 여러분 알고 계십니까? 우리는 집과 교회 그리고 사업장 그리고 식당에 모여서도 공중기도를 합니다 이 근처 미국 식당에서 제가 여러 번 봤는데 아마 여러분도 보셨을 줄 알아요 미국 분인데 가족인 것 같아요 손에 손잡고 그 퍼블릭 식당에서 하님 앞에 기도하는 모습 여러분은 그런 모습을 보지 않았나요? 심지어 단기 선교팀을 보낼 때 수많은 사람들이 지나가는 복잡한 봉황. 거기서 우리는 함께 하나님 앞에 기도하며 팀들을 보내기도 하고 또 팀들을 맞이할 때 기도함으로 또 하산하기도 합니다 지난번 오셨던 하트앤서울 복음방송 찬양팀 다섯 분을 이제 주일날 저녁에 식사를 마치고 호텔로 모셔다 드렸는데 우리 강국장님이 저보고 그 호텔 라비에서 지금 서서 이러고 있는데 헤어짐에 앞서서 저희를 위해서 좀 기도해 주십시오라고 해서 일곱 명이 그 라비 한 복판에서 서서 기도를 하였습니다 제가 또 목소리가 크지 않습니까? 사람들이 있는 퍼블릭 장소에서 기도했다는 것이죠 이렇게 아무데서나 기도하기가 좋은 최적의 환경인 이 미국에서 우리는 살고 있습니다만 그럼에도 불구하고 이런 좋은 환경에서 기도를 잘 하지 못하는 크리스찬들이 얼마나 많이 있는지요 혹시 여러분은 이 최적의 미국의 환경 속에서 아무데서나 기도하지는 못하는 사람들 중에 포함되어 있지는 않으십니까? 지구촌 곳곳에서는 마음 놓고 떳떳하게 기도할 수 없는 곳이 생각보다 너무나 많이 있다는 것입니다 제가 몇년 전에 중국으로 선교하러 갔다가 연길에서, 연길은 이제 두만강 쪽입니다 단둥은 압록강 쪽이고요 그런데 제가 연길에서 그 과학대를 이제 가기 위해서 거기 좀 머물렀는데 북한이 직접 운영하는 북한 호텔에서 지낸 적이 있어요 그때 선교사님은 중국과 북한에 선교하시는 분이고 북한에도 여러 번 들어갔다 나오신 분이기 때문에 얼마나 큰 동포회가 있는지 몰라요 그래서 북한 호텔을 꼭 사용하자는 거예요 목사님, 우리 이왕 잘 거면 북한 호텔 사용합시다 내키지가 않아요 그런데 선교사님이 하도 원하셔서 아, 그럼 그렇게 합시다고 이제 북한 호텔에 처음 머리털 나고 들어갔습니다 북한 호텔방에 들어가니 왠지 감시당하는 느낌이 쫙 들어요 분명히 호텔 룸 안에 몰래 카메라가 있을 것이다 우리를 들여다보고 있을 것이다 자꾸 생각이 맴도는 거예요 제 생각 속에 그렇게 생각하니까 룸 안에서 제대로 자세를 갖춰서 기도하는 것이 약간 불편해졌습니다 왜냐하면 그때가 어떤 일이 있었냐면 제가 아까 연길은 도망강 쪽이라고 그랬고요 이제 단둥을 먼저 왔다가 지금 연기로 가는 거예요 단둥은 압록강 쪽에 있습니다 근데그 단둥에서 어떤 일이 있었냐면 바로 그 시기에 한국 선교사님이 북한 소행으로 말미암아 중국 단둥의 한 은행 앞에서 피살당한 거예요 독침을 받은 것 같아요 바로 그때 그 예민해진 선교사님들과의 관계가 매우 예민해진 그 북한 그리고 중국 바로 그때에 성교사님과 함께 북한 호텔에 들어갔으니 우리를 모를 리 없는 거예요. 왠지 아세요? 중국에서는 여행자 여권을 체크아웃 할 때까지 호텔 카운터에다 맡겨둡니다. 체크아웃 할때 가져가는 거예요. 그러니까 중국 안에서도 그것도 북한이 직접 운영하는 호텔 카운터에 저의 여권을 전부 맡겨버렸으니 정보력에 있어서 이 중국, 북한이 너무나 정보력이 좋아요. 모를 리 없다고 생각한 거죠. 왠지 호랑이 굴란으로 들어간 느낌이었습니다. 그런그 당시 분위기에서 아무리 밀폐된 호텔 룸이라 할지라도 어이 호텔 북한 측에서 뭘 달았는지 누가 알겠습니까? 몰래 카메라가 분명히 있을 것이다. 제 마음속엔 늘 그게 떠올라요. 그래서 하나님께 기도하기가 왠지 불편한 마음이 들었던 것이에요. 그때 제 머릿속에 번뜩 떠오르는 인물이 성경 인물 중에 한 명이 있었습니다. 누굴까요? 다니엘이에요. 오늘 본문에 등장한 다니엘. 다니엘은 사자굴 속에 던질 수 있는 상황 속에서도 평상시대로 창문을 열고 예루살렘을 향하여 기도했는데 호텔방 안에 있으면서도 기도하기가 불편한 제 자신을 보면서 너도 목사냐? 그런 마음이 들어서 좀챙피한 적이 있었어요 물론 그런 마음이 있었고 그 다음에 곧바로 자세를 취해서 기도를 했죠 저는 오늘 다니엘의 기도에 대해서 여러분과 함께 살펴보기를 원합니다 우리는 오늘 단지 기도합시다 기도합시다 라고 하는 주제를 뛰어넘어서 어떤 상황 속에서도 다니엘처럼 기도하되 그가 기도했던 내용을 본받아 오늘 기도의 사람으로 거듭나기를 바랍니다. 그래서 저와 여러분이 오늘 다니엘처럼 기도할 수 있어요. 그래서 다니엘의 기도를 배워야 해요. 배운 후에는 오늘 이 시대를 우리도 다니엘처럼 기도하며 기도하되 그가 기도했던 내용이 무엇인지를 배워서 이 마지막 시대에 기도하는 거듭난 성도로 살아가기를 주님의 이름으로 추권합니다. 다니엘은 믿음의 사람으로서 기도하는 자였어요. 그의 기도하는 삶은 과연 어떤 것이었을까요? 다니엘은 20세 전에 젊은 나이에 바벨론으로 포로로 잡혀왔습니다. 그 왕은 바벨론 문화의 젊은이들을 동화시켜서 인재로 키우기 위해 3년 동안 왕의 진미를 먹게 하였습니다 그리고 바벨론 문화와 언어를 배워서 왕 앞에서 이제 신하로 사용하기 위한 것이죠 그런데 이 중에 다니엘과 세 친구가 포함됐다는 것이에요 그런데 그 왕의 진미인 포도주와 고기들은 전부 바벨론 신에게 한번 들어갔다 받쳐져서 나온 음식이기 때문에 또한 음식에 위배되는 가증하거나 쾌락을 위한 그런 음식의 종류들이 있었다는 것이에요 그래서 다니엘과 새 친구는 큰 공경에 빠진 겁니다 이거 먹어야 하나 말아야 하나 그런데 1장 8절을 한번 볼까요? 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 아멘. 우리가 여기서 알수 있는 것은요 다니엘이 뜻을 정했다는 것이에요 자, 뜻을 정했다는 말은 무슨 말인고 하면요 마음을 굳게 정하기까지 상당한 갈등이 있었다는 것이에요 다시 말해서 마음에 갈등이 있었지만 다니엘은 하나님께 기도하는 가운데 하나님의 분명한 뜻을 깨닫고 알게 되었으며 단호하게 먹지 않기로 정했다라는 것이에요 하나님께 기도하며 뜻을 구했고 깨달은 후에는 단호히 뜻을 정하여서 자신을 더럽히지 않았다는 것입니다. 언제 그렇게 했다고 했습니까? 20세 전에 젊은 나이에 그렇게 했다는 것이에요. 성경에 다니엘의 부모가 누구인지는 이름이 기록되어 있지 않습니다. 하지만 우리가 알수 있는 것은 그 부모가 다니엘을 믿음으로 잘 키웠구나 하는 것을 알수 있어요. 여러분이 여러분의 자녀들을 어려서부터 믿음으로 잘 키우시면 여러분의 자녀들이 어디를 가든지 승리할 것이며 하나님 앞에 기도하여 모든 환경을 뛰어넘을 수 있을 줄 믿습니다 그래서 우리는 자녀들을 잘 키워야 돼요 하지만 만약에 이 시대의 악함과 이 시대의 비성경적인 풍습에 어쩔 수 없이 따를 수밖에 없었다고 고백한다면 여러분이나 여러분의 자녀들이 기도하지 않았다는 대답을 하는 거예요. 기도하면 그 악한 풍습과 세속적인 풍습에서 하나님 어떻게 살까요? 하면 하나님이 알려주십니다. 하나님의 뜻을 그러면 정하여 나가는 것이죠. 하지만 종종 잘못 기도하는 그리스도인들이 많습니다. 자신의 유익만을 위하여 헛된 기도를 하는 사람들이 많다는 것이에요. 예수님 당시에 유대인들도 잘못 기도하는 경우가 종종 있었습니다. 그래서 유대인 랍비 중 어떤 한 사람은 그렇게 잘못 기도하려면 기도하지 말아라 이렇게 가르쳤다는 것이에요. 랍비 예수 제자도를 말하다란 책에 보면 헛되이 잘못 기도하는 것에 대해서 이 랍비가 구체적으로 예를 든 것이 있어요. 두 가지만 소개하겠습니다. 이런 것들을 기도할 때 잘못됐다는 것이 헛된 기도다. 어떤 것이냐면 아내가 임신한 것을 알게 된 남편이 이렇게 기도합니다. 주님의 뜻이여든 아들을 낳게 하소서 보라 이것은 헛된 기도니라. 두 번째 길을 걷다가 자기가 사는 마을 근처로 왔는데 마을에서 곡소리가 나는 거예요. 막 우는 소리가 나요. 그 소리를 듣고는 기도합니다. 저 우는 사람이 내 식구가 아니게 하소서 그렇게 기도한다면 보라 이것도 헛된 기도니라. 이미 일어난 사건들에 대해서 역사를 바꿔달라고 기도하는 것이기 때문에 헛되다는 것이에요 이미 정해졌어요 성별 하나님이 아들이든 딸이든 주셨으니 감사합니다 라고 해야지 이미 정해졌는데 하나님 아들을 주시옵소서 헛된 기도라는 것이에요 이미 그 마을에 곡소리가 납니다 이미 무슨 일이 벌어진 것이에요 그런데 그 가운데서 저 소리가 내 식구가 아니게 하소서 라는 것은 헛된 기도라는 것이 에요 예수님도 잘못된 기도에 대해서 가르치신 적이 있으셨습니다 우리는 바른 기도의 내용으로 기도해야 될줄 믿습니다 다니엘은 갈등이 있었을 때에 하나님께 뜻을 묻는 기도를 하였습니다 하나님, 하나님의 뜻은 무엇입니까? 하나님이 알려주시자 그 뜻을 정하여 그렇게 살았다는 것이죠 여러분도 어떤 갈등 속에서 기도하실 때 하나님께서 결단을 내리실 수 있도록 그분의 뜻을 가르쳐 주실 것입니다 그럴 때 뜻을 정하고 힘과 용기를 가지고 그 뜻을 이루시는 여러분이 되시기를 바랍니다 다니엘의 기도 모습은 또 나와요 세월이 약간 흘러서 다니엘에게 또 위기가 찾아옵니다 이번에는 죽느냐 사느냐 문제예요 전에는 먹느냐 안 먹느냐의 문제였다면 지금은 죽느냐 사느냐의 문제입니다 하루는 바벨론 왕느부간넷살이 꿈을 꾼 후에 그 꿈을 인하여 범민하기 시작합니다 잠을 못이루어요 어떤 꿈인지조차 잊어버렸어요 바벨론의 모든 박사들을 다 불러 모아서 자신의 꿈을 알아맞히라고 합니다 그리고 더한 걸음 나아가서 내 꿈을 알아맞히고 내 꿈을 해석하거라 아무도 꿈을 알아맞히지 못해요 알아맞히지도 못하는데 무슨 꿈을 해석을 합니까? 그러자 왕은 분노합니다 내가 이 사람들을 여지껏 내가 먹여 살렸으니 이제는 그럴 필요 없다는 거예요 내꿈 하나 알아맞히지 못하고 꿈을 해석도 못하는데 이 박사들 다 죽이라는 것이에요 명령을 내리는데 이 명령 안에는 다니엘과 새 친구가 포함되어 있습니다 그때 다니엘은 왕의 군의 대장에게 시간을 달라고 하면서 그 주어진 시간을 가지고 새 친구와 더불어 했던 것이 무엇입니까? 기도라는 것이에요 다니엘서 2장 17절과 18절 말씀 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 친구 하나냐와 미사엘과 아사라에게 그 일을 알리고 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 불쌍히 여기사 다니엘과 친구들이 바벨론에 다른 지혜자들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시기를 그들로 하여금 구하게 하니라. 아멘 큰 위기를 맞이할 때 성도가 하나님 앞에서 해야 할 것이 무엇입니까? 생명의 주관자이신 하나님을 의지하고 그 상황을 하나님 앞에 아려야 될줄 믿습니다 생명의 주관자는 한 나라의 왕이 아닙니다 독재자가 아닙니다 다니엘이 알기는 그리고 우리가 알기는 생명의 주관자는 누구입니까? 천지를 장조하시고 우리를 구속해 주신 하나님인 줄 믿습니다 그렇기 때문에 그 하나님께 나의 생명을 놓고 기도하는 것이죠 다니엘은 오직 나의 생명만을 위해 기도하지 않았습니다. 다니엘의 새 친구까지만 기도하지 않았습니다. 다니엘의 기도는 폭넓을 기도했습니다. 지금 바벨론의 모든 박사들이 다 죽게 생겼거든요. 그래서 하나님 앞에 나로금 꿈을 알게 하시고 해석을 알게 하시고 그래서 모든 박사들이 다 살게 하옵소서라고 기도했던 것이에요. 사무엘 선지자의 어머니 한나가 이렇게 하나님을 노래했죠. 사무엘상 2장 6절 절과 7절 한번 보겠습니다 여와는 호 죽이기도 하시고 살리기도 하시고 여와는 호가난하게도 하시고 부하게도 하시며 낮추기도 하시고 높이기도 하시는도다 아멘 여러분 한나의 기도에 이 내용을 믿습니까? 그렇습니다 하나님이 이 세상의 모든 것의 주관자가 되십니다 생명의 주인 되시는 하나님은 위기 속에 간절하게 올려드린 다니엘의 기도를 응답하셔서 그 꿈을 알게 하시고 해석도 하게 하셨다는 것이에요 그래서 수많은 사람들의 목숨을 살려주신 것이죠 다니엘에서 2장 19절 보겠습니다 기도했더니 어떻게 되었는가? 이에 이 은밀한 것이 밤의 환상으로 다니엘에게 나타나 보임에 다니엘이 하늘에 계신 하나님을 찬송하니라 아멘 하나님께서는 왕의 꿈을 오직 다니엘만 알도록 하셨습니다 그 어떤 사람에게도 가르쳐주지 않았어요. 왕이 꾼 꿈은 다니엘만 알고 있어요. 그 해석도 알고 있어요. 다니엘만. 이렇듯 하나님께서는 기도하는 자에게 다른 이들이 모르는 왜냐하면 믿음의 눈으로 기도했기 때문에 하나님은 우리에게 미래를 보게 하신다는 것이에요. 믿으세요? 이 말은 점쟁이 같이 그렇게 안다는 게 아니에요. 우리 그런 말이 아니라 이 말씀은 기도하지 않는 자는 자신의 조그만 것밖에 못 봐요. 거기서 우왕좌왕이에요. 그러니 무슨 미래를 알겠어요 그러나 기도하는 자는 하나님의 성경에 예언한 말씀 하나님이 우리에게 가르쳐 주시는 그런 뜻들을 알수 있기에 미래를 향하여 힘 있게 달려갈 수 있다는 것이에요 여러분 기도하는 자들이 되시기 바랍니다 그렇다면 여러분의 미래를 두려워하지 않고 믿음으로 힘차게 나갈 수 있을 줄 믿습니다 하나님께서는 기도하는 자들에게 지혜와 명철을 주세요 지혜롭게 행할 수 있게 하세요 저와 여러분의 생명이 누구의 손에 달려 있습니까? 생사화복이 하나님께 달려 있는 줄 믿습니다. 그래서 복음성 중에 이런 찬양 있죠? 생명 죽게 있네 능력 죽게 있네 소망 죽게 있네 주 안에 있네 여러분 다 아시죠? 하늘 앞에 찬양 부를 때이 찬양의 내용들이 전부 다 우리의 믿음의 고백인 것이죠. 그래서 찬송 따로 내 생활 따로가 아니라 생명 죽게 있습니다 능력 죽게 있습니다 소망 주님께 있습니다 주님 안에 있습니다 이제 다니엘에게 세월이 많이 흘렀습니다 바벨론의 포로로 잡혀온 지 어느덧 67년이라는 세월이 흘렀고 다니엘의 나이 이미 80세가 훌쩍 넘었습니다 다니엘은 이방 땅에 살면서 에레미아가 외쳤던 말씀을 잠시라도 잊은 적이 없어요 에레미아가 뭐라고 했습니까? 바벨론 포로 70년이 차면 다시금 예루살렘으로 귀환되어 돌아오리라. 이거 하나님의 약속이었어요. 그래서 다니엘은 그 약속을 믿었습니다. 그래서 다니엘은 신실하게 하나님의 약속을 믿었기 때문에 믿음으로 예루살렘을 향하여 하나님의 신실한 신 약속을 되새기며 감사는 기도를 날마다 하루에 세 번씩 드렸던 것이에요. 이제 하나님의 약속대로 귀한대로 돌아갈 길도 3년이 채 남지 가 않았습니다 다니엘은 고령의 나임에도 이 불구하고 계속해서 정치 일선에서 정치를 하고 있었습니다 하나님의 뜻 가운데서 정치를 잘했어요 그 날에는 총리 3명이 있었는데 다니엘은 이 3명 중에서도 뛰어난 사람이라 다리오 왕의 마음 속에 무엇이 싹트기 시작했냐면 아이세 사람 중에 다니엘을 더 높여서 제2인자로 삼아 모든 나라를 다스리게 해야 되겠다는 마음을 가졌는데 이 마음을 벌써 다른 두 명의 총리가 알게 되었습니다. 바벨론의 님이 멸망당하였고 메대, 바사, 제국이 그 바톤을 이어 다스리고 있었는데 다니엘은 여전히 그 나라에서 큰 정치력을 행사했던 사람이었어요. 예수님을 믿는 자가 백악관도 들어가야 되겠고 하원의원, 상원의원도 들어가서 정말 주지사가 되고 우리 예수님을 잘 믿는 사람들이 좀 영향력을 끼칠 수 있도록 여러분의 자녀들이 그렇게 되기를 소망합니다. 믿음만 심어주고 기도하는 자로만 세워주면 이 아이가 어디 가서든지 하나님을 높이게 될 것이고 하나님은 그 아이를 크게 사용하신단 말이에요. 다니엘을 보십시오. 바벨론 포로로 잡혀온 포로예요. 노예였어요. 하지만 제 2인자가 됩니다. 하나님이 높이셨어요. 왜? 다니엘이 하나님을 높이니까. 두 명의 다른 총리들은 다른 고관들과 더불어 어떤 계략을 꾸미는데 다니엘을 없애자고 하는 거죠. 왜? 다니엘이 자기들보다 위에서만 안 되니까. 그런데 고소하려고 그의 모든 삶을 다 뒤졌더니 고발할 곳이 없어요. 너무 흠이 없이 살기 때문에. 그런데 딱한 가지가 있습니다. 다니엘의 기도생활. 이걸 가지고 계략을 꾸밉니다 그러니까 다른 두 총리가 다니엘을 없애줘가 했던 계략의 시작이 다니엘의 기도생활에서부터 시작되었다는 것이에요 이처럼 여러분의 기도생활은 다른 이들의 방해거리로 사용되어질 수 있다는 것이에요 여러분이 기도생활 못하도록 방해할 수 있다는 것이에요 마치 다니엘의 기도생활을 못하도록 만들기 위해서 그럴 때여러분 어떻게 하시겠어요? 포기하시겠어요? 다니엘의 생활에서는 그 어떤 것으로도 고발할 허물을 찾지 못합니다. 다니엘을 시기하는 두 총리와 고관들은 다니엘의 기도 습관과 그의 강직한 성품을 충분히 알았기에 자신들의 괴력을 꾸밀 수 있고 급기야 왕에게 찾아간 것이에요. 찾아가서 뭐라고 했는지 볼까요? 6장 5절 그들이 이르되 다니엘은 그 하나님의 율법에서 근거를 찾지 못하며 그를 고발할 수없느니라 하고 아멘. 자, 그들의 주장에 의하면 다니엘이 10개명, 1계명2계명을 믿고 있었잖아요 뭡니까? 하나님만을 유일신으로 섬기라는 거죠 그래서 하나님께 날마다 세 번씩 기도했는데 바로 유대인의 율법에 의해서 다니엘을 고소하려고 했던 것이죠 다니엘은 그 율법에는 확고하니 앞으로 30일 동안 왕 외에 다른 신이나 다른 사람에게 기도하는 자가 발각되면 사자굴에 던지자고 제안해도 그들이 아는 다니엘은 결림없이 걸려들 것이라는 확신이 있었다는 것이. 이걸 역으로 말하면 세속적인 사람들부터 다니엘은 기도하는 사람, 신실한 사람, 하나님을 잘 섬기는 사람으로 인정받았다는 것이. 만약에 자기들이 이런 괴략을 꾸몄는데 다니엘이 마치 이렇게 손바닥 뒤집듯이 30일 동안 기도 안 한다고 하면 자기들의 헛것이 되잖아요. 근데 이들은 확신했어요. 우리가 이렇게 정할지라도 단일의 성품에 의하면 단일의 신앙에 의하면 그는 계속해서 기도할 것이다 라는 확신이 있었어요 여러분은 오늘날 주변 사람들로부터 어떤 평가를 받습니까? 이 왕은 그들의 달콤한 제안에 왜? 왕 외에는 그렇게 못하겠다고 하니까 왕이 갑자기 자기 자신이 무언가 된 것처럼 마치 신이 된 것처럼 그 제안이 너무나 달콤했습니다. 여기에 다니엘이 엮여서 죽게 될 것이라는 것을 모른 채이 왕은 도장을 찍고 온천에 금령을 내립니다. 하지만 다니엘은 그 금령을 알고도 예전처럼 똑같이 기도하였다는 것이죠. 다니엘이 그 상황 속에서도 기도했다는 것이 우리를 놀라게 만들지만 더욱더 놀라게 만드는 것은 그가 예전에 했던 그대로 하나님 앞에 감사기도를 했다는 내용이 우리를 더욱 놀라게 만든다는 것이에요 기도의 내용 한번 볼까요? 6장 10절 말씀 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 한번 더 하십니다 그의 하나님께 감사하였더라 여기 아무리 찾아봐도 내용이 하나님 나 죽게 생겼습니다 모함에 빠졌습니다 하나님 나를 건져주셔야 되겠습니다 라고 하지 않고 전과 같이 하나님의 약속을 기다리며 하나님 앞에 감사하는 기도를 했다는 것이에요 다니엘이 그 금령을 알고도 예전과 동일하게 기도했다는 것도 놀랄 일이에요 왜요? 제가 초두에 북한 호텔에 머물면서 목사인데도 잠시 잠깐 가졌던 저의 마음을 여러분과 함께 나눴습니다 그가 이런 상황 속에서도 기도했다는 것이 놀랍지만 우리를 더욱 놀라게 만드는 것은 왜 나의 기도의 내용과 그 사람의 기도의 내용이 다르냐 하는 것이에요 존 비비어 목사님의 책이 있습니다 God, where are you? 하나님 어디 계십니까? 그 책에 보면 오늘날 목회자나 성도들이나 개인적인 기도의 내용들이 전부 자신에게 포커스를 맞추고 있다는 것이에요 예를 들면 나를 사용해 주세요 나를 더 크게 해 주세요 나에게 더 많은 것을 허락해 주세요 나를 고쳐주세요 나를 위로해 주세요 전부 기도의 내용이 나에게 포커스가 되어 있다는 것이죠 물론 우리가 그런 기도를 안할수 없습니다 하지만 실제로 내 개인 기도 시간들을 살펴보니 그 내용들이 전부 그 포커스가 나였다는 것이죠 하나님이 아니라 나라는 것이죠 하지만 다니엘은 조소에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 어떻겠습니까? 보통은 그 상황에서 기도하기를 잠시 쉬든지 아니면 창문을 닫고 기도하든지 또는 기도하더라도 자신의 상황이 너무나 급박하니까 하나님께 자기의 위급한 형편을 알리고 하나님 나를 지켜주시옵소서라고 기도해야 되는 거 아닙니까? 다니엘이 그런 상황에서 기도했다는 것도 놀라운데 그의 기도의 내용을 오늘 살펴보니 우리를 더더욱 놀리게 하는 것은 그 시대의 다니엘의 기도와 우리 시대의 우리 기도가 왜 이렇게 다르냐 하는 것이에요. 얼마 전 개혁교회 그 현장을 가다라는 책을 보았습니다. 1 6세기 종교개혁이 일어났죠. 유럽에서 일어났습니다. 독일에서부터 시작이 됐죠. 프랑스에서 프로테스탄트 개신교인들이 그 마틴 루터 이후에 일어서게 됐는데 그들을 가리켜 위그노라고 부릅니다 우리가 왜 학교에서도 배웠을까요? 위그노 전쟁 캐톨릭의 핍박을 받아서 수많은 프랑스의 개신교인들 위그노들이 죽어갔습니다 사라질만 하면 다시 일어서는 이 프랑스의 위그노들은 정말 대단한 사람들이었어요 위그노에게 핍박이 가해져 그 핍박의 절정을 이루었을 때가 1700년대였습니다 위그노의 광야교회라고 있는데 아주 유명한 교회예요 지금은 광야 박물관이 이제 되어서 이제 많은 사람들에게 그 당시의 현실을 알리죠. 이 광야 교회의 기록에 의하면 십자가 아래에서 교회들은 모진 고난의 현장 속에서도 매일 기도했다고 합니다. 매일 같이 기도했어요. 여러분 매일 기도하십니까? 너무 바빠서 못해요. 매일 기도하시는 분되시길 바랍니다. 그런데 그 기도의 내용을 보면 그들은 도무지 감사할 것이 없는 환경 속에서도 감사로 하루를 맞이했다는 것이에요 그 내용이 이렇습니다 제가 읽어드릴게요 우리 주 하나님 오늘 다시 우리에게 빛을 비추어 주심을 감사합니다 우리에게 주신 모든 좋은 것으로 인해서 매일 아침을 새롭게 하심으로 인하여 감사합니다 비록 어려움을 당하는 위그로 형제 자매들이 있지만 그 심한 역경 가운데서도 함께 해 주실 것을 저희들이 믿고 감사를 드립니다 얼마나 다니엘의 감사기도와 흡사한지 몰라요 하지만 그렇다고 다니엘이나 광야교의 위그노들이 핍박에서부터 벗어나느냐 그건 아니에요 위그노들이 핍박받아 많이 죽었고요 다니엘도 사자굴 속에 던져지게 되었습니다 왕은 뒤늦게 자신이 내린 금령에 충성스러운 다니엘이 걸려드는 것을 깨달았지만 때는 너무 늦었어요 왜요? 왕이를 할지라도 도장을 한번 찍으면 왕 자신이 변경할 수가 없어요 어쩔 수 없이 다니엘은 그 금령대로 금주린 사자들이 우글거리는 굴속에 던져지게 됩니다 성경에 보니까 왕은 그날 밤 오락을 금하고 금식하며 누굴 위해서요? 다니엘을 위해서 밤에 잠도 제대로 자지 못합니다 왔다 갔다 하다가 새벽에 자기 자신이 직접 신화를 시키지 않고 자기가 직접 굴로 가서 이렇게 외칩니다 다니엘아, 너의 하나님의 사자들로부터 너를 등이 구원하였느냐? 이렇게 큰 소리로 묻는데 살아있다면 들을 것이고 나에게 답변할 것이 아니냐는 그런 마음에서 큰 소리로 부른 거예요. 다니엘아, 다니엘아, 너 살아있느냐? 단밤에 죽지 않았죠? 살아있었던 다니엘이 왕에게 말합니다. 6장 22절, 나의 하나님이 이미 그의 천사를 보내어 사자들의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상의하지 못하였사오니 이는 나의 무지함이 그 앞에 명백함이오며 또 왕이여 나는 왕에게도 해를 끼치지 아니하였나이다 하니라 아멘 신약 히브리서 저자는 11장을 믿음장이라고 우리가 부르는데 처음서부터 끝까지 다 믿음의 사람들을 언급하고 다 믿음이라고 얘기해요 그게 히브리서 11장이에요 그런데 33절에 이런 말을 했어요 한번 보겠습니다. 그들은 믿음으로 나라들을 이기기도 하며 의를 행하기도 하며 약속을 받기도 하며 사자들의 입을 막기도 하며 아멘 구약에서 사자와 연관된 사람은 세 사람입니다. 삼손, 다윗, 다니엘입니다. 그런데 삼손과 다윗은요 하나님의 주신 힘으로 사자의 입을 찢었고요. 다니엘의 경우는 하나님이 천사를 보내셔서 굶주린 사자의 입을 봉하심으로 다니엘에게 해를 끼치지 못하도록 역사하셨습니다. 히브리서 11장에서 강조된 것은 믿음입니다. 자, 히브리서 11장에서 강조한 것은 무엇이에요? 믿음. 한결같이 하나님을 신뢰하는 믿음을 강조하였어요. 다시 말해서 다니엘의 그런 모든 행동들은 전부 어디에 기인됐다는 것이죠? 믿음에 기인됐다는 거예요. 믿음에 의해서 시작되었고 믿음에 의해서 행동으로 옮겨졌다는 것이죠. 그의 훈련 생활 동안의 생활, 그의 정치할 때의 생활 그리고 그의 날마다 기도 생활 전부 다 하나님을 신뢰하는 믿음에 의한 것이었다는 것이에요 소외된 외국인을 30년 동안 기도 사역을 하여 섬기는 김상숙 권사님이라는 분이 지금 한국에 계십니다 평신도예요 권사님이에요 목사도 아니에요 근데이 권사님이 정말 엄청난 일을 오랜 기간 동안 오직 믿음 기도로서만 모든 일을 했던 것이에요 여러 책을 내셨는데 주님 오늘도 부탁해요라는 책에 보면 벌써 기도가 느껴집니까? 안 느껴집니까? 주님 오늘도 부탁해요 김상숙 권사님이 평신도인데 제가 그 읽어봤더니 종교인과 신앙인을 그렇게 잘 구별할 수가 없었어요 어떻게 평신도인데 그렇게 잘 구별했는지 몰라요 목사도 아닌데 종교인과 신앙인 여러분 교회들마다 다 신앙인인 줄 아세요? 아니에요. 종교인과 신앙인이 있어요. 구별됩니다. 거기 이제 종교인은 무엇이고 신앙인은 무엇인지 쭉 나오는데 그러면서 맨 마지막에 이렇게 말씀하세요. 종교인들은 자신이 필요한 것을 구하는 기도를 하고 다시 하나님을 잊어버리기를 반복하기에 참된 기도의 능력을 전혀 모른다. 기억하세요. 여러분이 만약에 종교인이라면 아 내가 이렇게 지금 하고 있다면 나는 종교인인 거예요. 내가 급할 때만 하나님 찾아. 하나님 이거 해주세요. 그러다가 또 하나님하고는 잊어버려요. 또 어떤 어려움이 찾았어 하나님 이거 해주세요. 그리고는 또 하나님을 잊어버려요. 하나님과의 삶이 전혀 교제가 없어요. 그럼 여러분은 지금 종교인입니다. 지금 종교생활을 하고 있단 말이에요. 그런데 신앙인, 즉 참된 신자는 자신의 필요를 구하기보다 하나님의 뜻을 구하고 하나님께 영광을 돌리는 기도를 드림으로 하나님이 기뻐하신다는 것이에요 그렇게 신앙인의 기도는 항상 포커스가 하나님이신 것이에요 하나님, 하나님이 되게 하옵소서 하나님이여 뜻을 이루어주옵소서 하나님이여 영광받아 주시옵소서 하나님 감사합니다 비록 내가 힘들지만 아침에 이렇게 따사로운 햇살을 주시고 나에게 공기를 맡게 하시고 나에게 이처럼 살게 하시는 하나님 감사합니다 포커스가 전부 누구예요? 하나님 이것이 신앙인의 기도예요 자 여러분이 어떻게 기도하고 왔습니까? 여러분은 신앙인입니까? 종교인입니까? 신앙인의 기도는 언제나 넘치는 응답을 받는다는 거예요 그래서 한국의 조지 밀러라고 그래요 이김상수권사님을 왜? 기도로만 하나님 앞에 감사하고 하나님 앞에 영광 자기는 물질 같은 거 구하지를 않는데 하나님의 행하시없어서 하나님께 영광을 돌립니다 하나님이 그때그때마다 채워주시는데 언제나 넘치는 응답을 받는다는 것이죠 그렇습니다 다니엘의 기도를 보니까 꼭 그래요 다니엘의 길, 기도라고 오늘 배웠습니다 오늘 우리는 다니엘의 기도를 통해서 확고한 믿음을 가져야 될줄 믿습니다 하나님의 살아계심을 확실히 믿어야 돼요. 그 하나님께서 날마다 모든 것을 나와 함께 하실 것을 의탁해야 되는 것이에내 기도 생활 가지고 누가 나를 넘어뜨리려고 한다 할지라도 포기하지 마시고 기도 생활에 전념하시는 여러분되시길 바랍니다. 기도하되 그 내용의 포커스가 이제는 더 이상 내가 아니라 내 자신이 아니라 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 주시리라. 예수님이 약속하셨어요, 여러분. 기도하되 이제는 그 내용의 포커스가 나로 하지 마세요. 이제는 기도의 내용이 하나님의 나라와 민족과 교회와 세계 선교와 하나님의 그 꿈을 위하여 비전을 향하여 기도하시는 여러분들시기 바랍니다. 무엇보다도 하나님의 영광을 위한 기도, 하나님의 뜻이 이루어 주옵소서 하나님 앞에 감사하는 기도를 할 때에 우리도 이 시대를 다니엘처럼 살아갈 수 있어요 저와 여러분 오늘 말씀을 맺습니다 우리 다니엘처럼 기도할 수 있습니다 다니엘처럼 믿음을 가질 수 있습니다 다니엘처럼 어떤 상황 속에서도 기도할 수 있습니다 다니엘처럼 감사하는 기도 영광 돌리는 기도로 수많은 응답을 받아낼 수 있습니다 저와 여러분도 오늘 다니엘처럼 기도하시는 저와 여러분이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다
0: 보셨나요? 다운로드 기능은 물론이며 원하는 프로그램들만 따로 청취할 수도 있습니다. 그리고 하나 더 스마트폰 1대1 문의 기능도 있다는 것 아시나요? 방송과 관련된 여러분의 문의사항을 앱에서 1대1로 직접 문의하실 수 있습니다. 편리한 하트앤설 스마트폰 앱 사용에 도움이 필요하신 분은 전화번호 6 0 2 8 6 6에 8999로 문의해 주세요 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다
4: 하트앤서울 보금방송 의청자 여러분 안녕하세요 마태복음 강해 김태정 목사입니다 지난주 우리는 마태복음 3장의 내용을 통해 예수님의 오실 길을 준비했던 세례요한과 세례요한의 세례를 통해 진정한 그리스도임이 선포되었던 예수님의 이야기를 살펴보았습니다. 오늘은 4장의 내용을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 1절을 살펴보면 그때 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사라고 기록되어 있습니다. 여기에서는 살펴봐야 할몇 가지 내용이 있는데 먼저 그때라는 내용입니다. 여기서 말한 그때는 바로 전장인 3장에 기록된 예수님께서 세례요한에게 세례를 받으시고 하나님께서 예수님을 그리스도로 공표하신 그때이며 그 후에 마귀의 시험이 기다리고 있었다는 것입니다. 그런데 이렇게 하나님의 은혜가 충만할 때에 시험이 찾아온 이들은 또 있습니다. 아담과 하와가 바로 그들입니다. 하나님께서는 그들을 자신의 형상대로 창조하시고 심히 기뻐하셨고 그들은 하나님과 함께 에덴 동산에서 살고 있었습니다. 하지만 그 은혜의 순간에 뱀이 등장하여 그들을 시험했고 첫 번째 아담은 그 시험에서 탈락했습니다. 하나님의 말씀에 불순종하여 선악을 알게 하는 나무의 실가를 먹었고 그로 인해 우리는 하나님께서 말씀하신 대로 죄로 인해 죽게 되었습니다. 하지만 하나님께서는 두 번째 아담, 즉 예수 그리스도를 통해 우리를 다시 살리시려 했습니다. 한 사람의 죄로 말미암아 모두 죽게 된 우리를 다시 한 사람의 은혜와 승리로 모두 살리시려는 시험이 시작된 것이죠. 이것이 예수님께서 시험을 받으신 이유입니다. 히브리서 2장 18절에는 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험을 받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라 라고 기록되어 있습니다. 예수님은 시험을 당당히 이기시고 승리를 선포하셨고 지금도 같은 시험 가운데서 힘들어하는 자기 백성들을 돌아보시고 용기를 주고 계십니다. 또한 이 시험은 하나님께서 원하신 것이었고 미리 계획하신 일이었습니다. 본문에 기록된 성령에게 이끌리어라는 말씀처럼 성령님께서 하나님의 뜻과 계획을 따라 예수님을 시험으로 적극적으로 이끄셨으며 그 시험을 통과하는 방법 또한 자신의 생각이 아닌 오직 하나님의 말씀에 순종하는 것임을 보여주고 계십니다. 그리고 그 시험을 위해 예수님은 광야로 가셨습니다. 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 광야는 고난이 있지만 그렇기 때문에 오히려 하나님을 더욱 친밀하게 만나는 공간입니다. 예수님은 이곳에서 40일을 금식하셨습니다. 과거 이스라엘의 광야 40년을 통해서 하나님은 하나님과 그들과의 관계를 확실하게 나타내셨고 이제는 예수님의 40일간의 광야 사건을 통해서 예수님이 하나님의 뜻을 따라서 온 인류를 구원하시는 그리스도이심을 더욱 확실하게 나타내셨습니다. 그리고 드디어 3절에서 사탄의 시험이 시작됩니다. 그런데 사탄의 시험은 참으로 어이없는 내용으로 시작됩니다. 이미 3장 17절에서 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 라고 하나님께서 분명히 선포하셨는데 마귀는 예수님께 내가 만일 하나님의 아들이어든 이라며 이야기를 시작합니다. 마치 아담과 하와에게 접근했던 창세기 때의 모습처럼 하나님의 말씀을 왜곡하며 예수님께 다가가고 있습니다. 그리고 첫 번째 아담이 그랬던 것처럼 자신을 하나님의 자리에 두는 교만함을 이용해서 예수님이 하나님의 뜻을 저버리는 불순종이라는 죄를 짓도록 계획하고 있는 것입니다. 사실 돌을 떡으로 만드는 것은 결코 죄가 아니고 예수님은 또한 그렇게 하실 능력도 있으십니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서 돌을 떡으로 만드시지 않는 이유는 마귀의 시험이 단순히 예수님께서 떡을 만드실 수 있는지 없는지에 대한 질문이 아니기 때문입니다. 이 시험의 진짜 의도는 자신의 생각을 중심으로 살아갈 것인지 아니면 하나님의 뜻을 따라서 살아갈 것인지를 묻는 것입니다. 이에 대해 예수님은 자신의 능력과 생각이 아니라 신명기 8장 3절의 말씀을 통해 반응하셨습니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 약속의 땅으로 가는 여정 속에서 계속해서 움직여야 하는 광야에서는 농사를 지을 수도 없었고 특별히 음식을 구할 수도 없었습니다. 이스라엘 민족은 스스로 무엇을 할수 없는 상황 속에서 오직 하나님만을 바라볼 수밖에 없었죠. 이러한 상황 가운데 하나님께서는 만나라는 기적을 베푸셔서 그의 능력을 보이셨고 그들을 40년간 먹이셨습니다. 그러나 만나는 그냥 먹기만 하면 되는 것이 아니었습니다. 단순해 보이지만 만나를 거두는 시기와 보관해야 되는 양 등을 하나님께서 일일이 알려주셨죠. 그리고 그렇게 이스라엘 백성들을 하나님 말씀대로 만나를 거두고 먹는 순종의 훈련을 시키신 것입니다. 돌로 떡을 만드는 것은 나의 생각과 자신의 능력을 의지해서 사는 것입니다. 그러나 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것은 하나님의 말씀에 의지하여 순종하며 사는 삶을 의미합니다. 요한복음 4장 34절에는 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 라고 기록되어 있습니다 순종만이 우리가 사는 길인 것입니다 5절에는 두 번째 시험이 등장하는데 예수님이 진짜 하나님의 아들이라면 성전 꼭대기에서 뛰어내리라고 하며 하나님께서 예수님을 지키시는지 시험해보라고 이야기합니다 하지만 예수님은 이러한 사탄의 이야기에 출애굽기 17장 2절의 말씀을 통해서 사탄의 시험을 물리치십니다. 백성이 모세와 다투어 이르되 우리에게 물을 주어 마시게 하라. 모세가 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 나와 다투느냐 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐. 이 이야기는 출애굽하던 이스라엘 백성들이 마사에서 물이 없어서 하나님과 모세를 불평하는 내용입니다. 그런데 모세는 이러한 백성들의 불평을 단순한 감정의 표시가 아니라 하나님을 시험하는 것이라고 이야기하고 있습니다 지금까지 출애굽의 과정을 거치면서 그들은 이미 수많은 하나님의 함께 하심을 경험했습니다 이집트에서는 열가지 재앙을 내리셔서 탈출하게 되었고 건널 수 없는 홍해를 가르시어 바다를 두 발로 걸어 나오는 기적을 경험했습니다 그러하기에 그들에게 필요한 것은 조바심내고 안달하며 불평하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 믿고 인도하심에 따라서 그저 묵묵히 나아가는 것이었으나 그들은 실패했습니다. 사실 마귀의 요구대로 예수님께서 그 위에 뛰어내리셔서 천사들이 예수님을 보호하는 장면을 본다면 사람들은 예수님을 그리스도로 인정할 수도 있었을 것입니다. 하지만 이번에도 예수님은 자신을 나타내지 않으시고 하나님의 말씀을 의지하고 순종하여 보이는 것으로 죄를 짓지 않으셨습니다. 하나님께서 예수님을 향해 계획하신 그리스도의 진짜 길을 아시고 그 계획대로 순종하신 것입니다. 특별히 이두 번째 시험에서 우리가 한 가지 더 주목해야 할 사실이 있는데 그것은 사탄이 예수님께 요구하는 시험의 근거가 다름 아닌 성경의 말씀이라는 것입니다. 사탄은 시편 91편 11절에서 12절의 말씀을 가지고 예수님을 뛰어내리고 그리스도의심을 보이라고 이야기합니다. 놀라운 일입니다. 마귀도 하나님의 말씀을 가지고 속이려고 합니다. 그리고 예수님 역시 하나님의 말씀으로 대답하시며 시험을 이기셨습니다. 둘다 하나님의 말씀인데 우리는 이것을 어떻게 받아들여야 할까요? 사실 이런 일들은 매일 우리의 삶에 등장합니다. 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이처럼 하나님의 말씀을 나의 유익에 맞추어서 사용하는 일이 너무나도 많습니다. 하지만 우리는 예수님께서 보여주신 것처럼 하나님께서 주신 사명이 무엇인지를 기억하고 말씀을 적용해야 합니다. 예수님은 하나님께서 계획하신 그리스도의 길이 어떤 길인지 정확히 알고 계셨기에 미혹되지 않으셨습니다. 우리도 혼란스러운 선택의 순간에서 하나님께서 우리에게 주신 사명이 무엇인지를 기억하고 말씀을 바라본다면 나의 유익을 위해서가 아니라 하나님의 뜻이 온전히 이루어지는 것을 위해 말씀을 적용하며 살아갈 수 있습니다. 8절에는 세 번째 시험이 등장합니다. 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 영광을 보여주면서 자신에게 경배하면 그 모든 것을 주겠다고 이야기합니다. 그리고 예수님은 이러한 마귀의 시험을 신명기 6장 13절 내 하나님 여호와를 경외하며 그를 섬기며 그의 이름으로 맹사할 것이니라 라는 말씀으로 대응하시고 사탄에게 물러가라 명령하셨습니다. 사탄은 온 세상 만물이 영원히 자기의 것인 것처럼 과시하고 마치 자신이 모든 것의 주인이신 하나님인 것처럼 속이고 있습니다. 하지만 예수님께서는 또다시 말씀으로 승리하시고 이 땅에서의 부귀 영화를 자랑하는 죄를 짓지 않으셨습니다. 그런데 여러분, 말도 안 되는 상상이지만 만약에 예수님께서 만물을 마귀에게 넘겨받으시고 천하 만물 모두가 하나님의 백성답게 살도록 바꾸셨다면 어떨까요? 그래서 모두가 하나님의 뜻대로 살게 되었다면 예수님은 이 땅에 오신 목적을 이루셨다고 말할 수 있을까요? 아닙니다. 절대로 아닙니다. 하나님께서 정해놓으신 뜻과 계획과 다르기 때문에 이 일은 그리스도의 사명을 온전히 이룬 것이 아닙니다. 결국 말씀은 이세 가지 시험을 통해서 예수 그리스도의 사역이 하나님께서 계획하신 하나님의 방법으로 이루어질 것을 확실하게 나타내고 계시는 것입니다. 예수님은 단한 번도 자신을 드러내고 자신의 능력으로 시험을 해결하시지 않으셨습니다. 오직 하나님의 말씀으로만 대답하시고 그 말씀에 순종하심으로 시험을 이기셨습니다. 이 모든 시험을 마치시고 12절에 예수님께서 갈릴리로 물러가셨다고 기록되어 있습니다. 부끄럽지만 저는 이 부분을 처음 보았을 때 예수님께서 세례요한이 잡혔기 때문에 안전을 위해서 뒤로 물러나셨다는 건가라는 어처구니없는 생각도 했었습니다. 그 이유는 13절부터 시작되는 말씀의 흐름을 제대로 이해하지 못했기 때문인데요. 세례요한이 잡혔다는 것은 주의 길을 준비한 세례요한의 사역이 끝나고 주님이신 예수님이 오셔서 공적인 생애를 시작하시는 시간이라는 것을 이야기하는 것입니다. 특별히 15절과 16절에 기록된 말씀을 통해서 우리는 이 사실을 확인할 수 있습니다. 스블론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리어 그감에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 빛이었도다 하였느니라. 이스라엘은 우리의 조국 대한민국처럼 주변 강대국들을 연결하는 지정학적 위치에 있습니다. 위로는 바벨론, 아시리아, 그리고 아래로 이집트가 있는데 이 지역을 해변길을 통해 연결하고 있습니다. 나라가 부강했을 때는 이 위치에 있는 것이 강점으로 여겨졌지만 주변 국가들이 더 강성할 때에는 오히려 가장 먼저 침략을 당하는 약점으로 작용했습니다. 그리고 그중 말씀에 언급된 스불론과 납달리 땅은 강대국들을 연결하는 해변길이 지나가는 이스라엘의 초입이기 때문에 더 많은 침략과 고통을 당했습니다. 하지만 본문과 본문에서 인용한 이사야 9장 1절에는 멸시를 당했던 이곳을 이제는 영화롭게 하신다고 기록되어 있습니다. 예수님이 사역을 시작하시고 중심적으로 움직인 곳이 어딘지 아십니까? 바로 스불론과 납달리 그리고 이방의 갈릴리 땅이었습니다. 진리를 가르치시고 천국을 선포하시며 회복시키시는 예수님의 사역을 통해 이 땅에 빛이 비치고 있는 것이며 기록된 예언의 말씀이 이루어지는 것을 보여주는 것입니다. 그리고 예수님께서는 자신의 사역을 제자들과 함께 하셨습니다. 보통 제자가 되는 모습은 제자가 선생님을 찾아가서 제자로 받아줄 것을 부탁하고 선생님이 결정하는 것으로 이루어지지만 예수님께서는 반대로 본인이 직접 제자를 찾아가셔서 나를 따르라 라고 말씀하셨습니다. 어찌 보면 굉장히 이상한 일입니다. 하지만 구원이 하나님의 전적인 주권으로 이루어지는 일방적인 은혜라는 것을 이해한다면 이것은 너무나 당연한 일이 됩니다. 그리고 그 은혜를 받은 우리가 예수님의 제자가 되어서 예수님의 삶을 본받아 살아가는 것은 너무나도 자연스러운 일입니다 부름받은 제자들은 자신의 모든 것을 버리고 예수님을 따르기 시작했습니다 오늘 본문 20절과 22절에는 그물을 버려두고 그리고 곧 배와 아버지를 버려두고 라고 각각 기록되어 있습니다 어부였던 그들에게 그물과 배는 그들의 생업이었고 그들의 삶이었습니다. 그런 그들이 그 모든 것을 버려두고 예수님을 따랐지요. 심지어 가족인 아버지까지도 버려두고 따랐습니다. 자신의 모든 것을 버리고 스승을 따르는 것이 제자의 삶인 것을 보여주고 있습니다. 이전까지 자신이 가졌던 생각과 삶으로 사는 것이 아니라 온전히 스승의 가르침과 삶으로 사는 것이 참된 제자의 모습인 것입니다. 23절부터는 예수님께서 사역을 본격적으로 시작하시며 어떠한 사역을 하셨는지를 기록하고 있습니다. 예수님은 회당에서 가르치시고 하늘나라의 복음을 선포하시고 백성들의 질병과 아픔을 고쳐주셨습니다. 마귀의 시험에서는 단한 번도 보여주시지 않으셨던 그의 능력을 나타내셨고 하나님께서 계획하신 온 인류의 구주 그리스도로서의 사역을 감당하신 것입니다. 예수님은 하나님의 말씀에 죽기까지 순종하셨습니다. 말씀에 순종함으로써 마귀의 시험을 이기시고 자신에게 주어진 사역을 시작하셨습니다. 그리고 우리에게도 동일하게 제자가 되고 사람을 낚는 어부가 되어서 복음을 전할 것을 말씀하셨습니다. 어떻게 예수님은 하나님의 말씀을 죽기까지 순종하실 수 있었을까요? 하나님을 사랑하셨기 때문입니다. 신명기 6장 5절은 다음과 같이 말씀하고 있습니다. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 호 사랑하라. 마음과 뜻과 힘을 다하여 즉 자신의 모든 것을 다하여 사랑하셨기에 죽음의 고통에도 불구하고 말씀에 순종하실 수 있었던 것입니다. 우리도 동일한 은혜로 하나님을 이렇게 사랑하고 말씀에 순종하여 승리하는 삶을 살아가기를 간절히 소원합니다. 마태복음 강의 마치겠습니다.
5: 귀한 성에 들어가려고 내 무거운 짐 벗어버려 나 길이 살겠네 저 생명 시의가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시의가에 살겠네 그 불과 구름 기둥으로 인도하시니 나가는 길이 형통하겠네 그 요단강을 내가 지금 건넌 후에는 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 내주린 영혼만 나로서 먹여 주시니 그 양식 내게 생명 되겠네 이후로 생명 양식 주와 함께 먹으며 저 생명 신의 가에 살겠네 길이 살겠네, 나 길이 살겠네. 저 생명, 신의 가에 살겠네. 길이 살겠네, 나 길이 살겠네. 저 생명, 신의 가에.